0: Divulgatore scientifico, esperto di alimentazione e nutrizione, sportivo, atleta, imprenditore, comunicatore e capitano della sua anima, mi dicono. Benvenuto ai Cogito Studios
1: Buonasera Londra
0: <ride> È veramente un piacere averti qua Grazie. Eh, Nella differenza delle cose che noi trattiamo sui nostri canali Credo che ci siano tanti punti d'incontro Perché in fin dei conti, come dicevamo prima in preCogitata, La cura del corpo da un lato, la cura della mente dall'altro Insieme fanno la cura dell'anima E quindi proviamo a ragionarci, che ne dici? Assolutamente sì
1: assolutamente <ride> anche perché dal mio punto di vista che studio il corpo uh-huh. il corpo è sempre un'espressione della mente certo. cioè nel senso che quello che per esempio noi chiamiamo memoria muscolare uh-huh. è una memoria che non sta nel muscolo ma sta nel cervello uh-huh. quindi l'atleta ha in realtà un'intelligenza sportiva che viene espressa dai muscoli ma questa è intelligenza sportiva è sempre nella Parte testa. da lì, parte, parte da lì parte
0: Oh, da lì. che bello Allora direi di cominciare la cogitata Ma prima, come sempre La sigla
1: Sei su Daily Cogito Il podcast di Rick Dufer
0: E chi non lo ascolta È cibo per gli zombie Sai Questa cosa che hai detto tu eh, prima della sigla, cioè questo rapporto biunivoco fra mente e corpo, la filosofia per un lungo periodo della sua storia se l'è dimenticato, è completamente, al punto che a un certo momento, eh, da Cartesio in poi, ma ancora un po' prima, eh, ci si è convinti che da un lato ci fosse la materia e quindi la res extensa, questa sostanza che era tutto ciò che di materiale esisteva al mondo e che soggiace a delle leggi meccaniche, quindi deterministiche e dall'altro ci fosse la res cogitans, quindi lo spirito e in qualche modo nell'essere umano guarda che culo nell'essere umano c'è questo punto di incontro fra le due sostanze e ci sono voluti 500 anni per tornare a dire oh raga fermi un attimo forse questo, questa separazione non esiste E quello che tu hai detto prima è importante perché in realtà veramente quella separazione non esiste eh, incontri molte persone che separano completamente il lato mentale da quello corporeo
1: ma io credo tutti noi, nel senso che è molto difficile capire quando abbiamo male alla mano, uh-huh. che in realtà il dolore che proviamo è nel cervello, uh-huh. non è nella mano. Quindi eh, noi guardiamo il nostro corpo, ma lo guardiamo in realtà e lo sentiamo sempre attraverso la mente. E, però è molto molto complesso perché è antintuitivo, nel senso che la sensazione, l'esperienza che viviamo non ci dice questo, E soltanto attraverso lo studio, attraverso la comprensione, possiamo dire no, cioè nel senso quello che mi sta trasmettendo il mio corpo in realtà ha una sede altrove ed è sempre nel cervello.
0: Certo, anche perché la conseguenza poi di, di questo processo di, di, di separazione fra mente e corpo, a parte che ha portato i filosofi, e io lo sento quel rammarico, a dire ma che cavolo, perché io non allenando la mente non mi trovo con un fisicaccio incredibile? Non è giusto di dover allenare tanto la mente quanto il corpo. Se il corpo e la mente sono la stessa roba, che, che è una bella scusa, dai, ammettila, è una bella scusa. Quella è una bella scusa. <ride> Però poi dall'altra parte ti rendi conto che. Eh... Molte persone si trovano quasi a dire devo fare una scelta fra la cura del corpo e la cura della mente. E questo è un po' sbagliato e il tuo progetto in realtà cerca di mettere insieme questi due mondi perché quando mi trovo ad ascoltare i tuoi video, a sentire quello che dici o quello che il tuo team dice mi trovo di fronte a persone che dicono no. Per capire quello che devo fare del corpo devo usare la testa. E non basta semplicemente seguire... Gli istinti, i desideri iconati, avrebbero detto alcuni filosofi. Bisogna usare il cervello per capire quello che succede. E questa è una roba molto difficile. Credo che tu ti scontri ogni giorno con invece il contrario.
1: Sì, è molto... Allora, noi commercialmente parlando abbiamo degli slogan Mm e uno di quelli che utilizziamo è allenati con la mente, con il cuore con il fegato, mm. quindi unisci sempre queste tre componenti che sono quelle che messe assieme ti danno il miglior risultato, però è vero che eh, le persone che si avvicinano, si appassionano al fitness giustamente mm-hmm. hanno tanta voglia di fare e molto spesso quando hai tanta voglia di fare parti subito e non pianifichi il tuo viaggio e quindi magari c'è chi è portato chi ha fortuna chi ha un'intuizione corporea che riesce ad avere lo stesso risultato ma noi crediamo che a pianificare quello che farai ti permetterà di ottenere di più questa è la nostra scommessa in mm-hmm. questo ambiente è quello che ci sentiamo di portare noi quello che proviamo certo. a fare noi e proprio unendo è interessante perché prima di venire qua io ti avevo scritto due anni fa, lo ricordavamo prima, <ride> sì, sì, sì. perché noi Covid permettendo ogni anno facciamo la convention al, di, in, al sì. e volevo invitarti a parlare di filosofia mm-hmm. di fronte a un pubblico di personal trainer. Eh, sarebbe stato molto interessante. <ride> sarebbe molto interessante. stato però proprio perché io credo che appunto il personal trainer debba sviluppare delle capacità e delle conoscenze che riguardano anche la mente, uh-huh. riguardano... anche perché oggi c'è già tutto. Se tu come personal trainer ti vuoi diversificare, devi prendere qualcosa che non c'entra niente e lo devi collegare con il fitness, con la tua realtà, sì. creando qualcosa di nuovo. Se tu rimani soltanto nel tuo ambiente, sei una coppia dei milionesimi personal trainer che ci sono già sul territorio e magari trovare un collegamento tra filosofia e allenamento ti renderà unico in Italia su quella cosa lì
0: no ma guarda in realtà questo è interessantissimo a parte che mi sarebbe molto piaciuto vedere la reazione di alcuni personal trainer centinaia di personal trainer che vedono un filosofo che parla di fitness e <ride> filosofia con la pancetta perché io ho un'orgogliosissima pancetta e sarebbe stato bellissimo vedere poi ma come fa questo a parlare di fitness quando ha la pancetta bellissimo bellissimo però al netto di questo eh, in realtà il legame fra allenamento e filosofia soprattutto nel pensiero antico è stato molto molto forte eh, ne parlano Platone ne parla Aristotele eh, ovviamente nell'antichità greca l'allenamento del corpo era parte integrante dell'allenamento della mente anche perché poi quell'agonismo che ti porta e questo è un aspetto molto interessante nel campo dell'allenamento fisico l'agonismo è una cosa che in qualche modo diamo per scontato o l'agonismo è la competizione con gli altri e quindi sport di squadra eh? oppure con se stessi miglioro i miei risultati di volta in volta nella mente questa cosa invece è molto più difficile da conquistare Credo per due motivi. In primo luogo perché i risultati sono più difficili da misurare. Su questo ci sono pochi dubbi. Tu giustamente, anche nelle cose che dici, dici: Oh ragazzi, è molto empirico il discorso. Se tu fai questo, hai questo risultato a distanza di tot e quindi lo puoi misurare. Nella mente questa cosa è un po' più difficile perché cosa significa misurare i risultati della mente? Vuol dire migliorare le relazioni? Vuol dire prendere un buon voto a un esame e quali sono i criteri quindi è un po' meno impiego e poi dall'altro lato perché la mente attiene molto di più a un lato anche emotivo emozionale che molto spesso ci lega a convinzioni pregiudizi e quindi è un disastro essere agonistici nella mente i greci antichi questa cosa l'avevano capita cioè nel senso in realtà devi essere agonista anche nella mente noi facciamo fatica eh, ed è una cosa che, che è un problema
1: è vero è una forma mentis Eh, io per esempio dal mio punto di vista come alleno la mente nel senso eh, per esempio perché seguo il tuo canale youtube, perché come formamenti ogni giorno cerco di collegare qualcosa imparare qualcosa e quindi ampliare le mie conoscenze a 360 gradi è un modo per eh, non, non, non riuscire a quantificare perché io non so se quella nozione lì mi ha dato lo 0,1% in più di
0: conoscenza però
1: mi ha dato comunque sicuramente qualcosa in più e me l'ha data nel momento in cui io l'ho collegata a qualcos'altro perché non c'entra niente ma secondo me per i nostri spettatori il segreto è che tutte le nozioni poi si devono collegare la nozione che rimane dispersa da sola te la dimentichi non, non serve a niente invece... Quello che ogni giorno tu devi aggiungere deve essere qualcosa che si aggiunge e si fonde con la conoscenza precedente, altrimenti assolutamente devi crearti
0: una rete di conoscenze sì, questo sì. ne eh. parlavo anche ieri d'Alessandro De Concini che tu tu conosci in realtà la conoscenza è prima di tutto costruzione di ponti quindi quando sai collegare cose e quindi la contaminazione ecco a me piace il lavoro che fate con il progetto Invictus perché perché è contaminazione perché riuscite a mettere in mezzo tante cose questo libro ne è la perfetta rappresentazione perché qui c'è veramente di tutto e, e poi come dicevi prima non è un libro che ti metti sul comodino <ride> e ti leggi da pagina 1 a pagina fine in realtà questo magari se sei interessato a quel tipo di argomento eh, non so, mi, mi viene in mente il discorso della chetosi che io qui ho visto negli Stati Uniti va tantissimo, io pur non capendoci nulla, però ogni tanto prendo e mi ascolto qualcuno che parla di questi argomenti, perché io non sono dentro questi argomenti, però è molto interessante vedere, e, e il fatto è che e qui voglio porti una questione, voi le avrete in, in un campo in cui c'è un rumore assurdo, cioè eh, mi rendo conto io, mh, prima di questa cogitata, eh, visto che, che, che io mi preparo le cogitate con gli ospiti anche se poi non sappiamo quello di cui parlavamo, però io me le preparo le cogitate con gli ospiti e quindi, insomma chi vuol cogliere colga e, però mi sono accorto che lì fuori di gente che parla di nutrizione di alimentazione di fitness che però non riesci neanche a, capi- a capire quali sono quali sono le competenze il percorso cioè, è pieno Com- Com'è che affronti tutto questo rumore andrea
1: allora, innanzitutto cerco sopra- di sopravvivere a me stesso Perché <ride> è già questo è. Eh? Nel senso, tu già vi hai messo, come dire, dalla parte del giusto <ride> E già chiedersi se siamo realmente anche noi dalla parte
0: del giusto Questo è sacrosanto <ride>
1: Quindi, nel senso, il primo dubbio è di dire Ma questa è
0: la captazio benevolenza nei confronti dell'ospite, capito? Cioè, adesso ce lo dimostrerai tu di essere nel giusto
1: <ride> eh, Però, ecco, io... Noi abbiamo fatto qualcosa per noi stessi, uh-huh. cioè nel senso noi dieci anni fa eravamo gli utenti che ci ascoltano oggi, eravamo pieni di dubbi, eh, leggevamo questo libro che ci diceva questo su questa dieta, quest'altro che ci diceva l'opposto, uh-huh. chi è che ci aveva ragione, nel senso eravamo un po' preda delle mode, delle bufale, del... a poco a poco abbiamo capito che dovevamo testare le cose, che mm. sembra una cosa basilare ma nessuno fa. Mm. Cioè nel senso, molto, tante domande che le persone ci pongono potrebbero trovare da solo la risposta mettendole in pratica. Cioè provalo. Cioè, nel, nel senso, ma questo qui mi dice che prima ci hanno fatto una domanda su un medico che ha ideato una dieta. Sì. Eh, prendi prendi come eri prima, la provi. E poi magari provi un approccio opposto che magari mantiene gli stessi parametri calorici e vedi se è cambiato qualcosa. Sì. Ti risponderai da solo. Noi abbiamo avuto la fortuna che ognuno di noi ha provato su di sé, eravamo un network di tanti professionisti in tutta Italia, avevamo la possibilità di dialogare con tanti professionisti in America, in altri paesi, perché Internet ha da solo la possibilità. Eh sì. Sono sempre le stesse cose sull'alimentazione o sull'allenamento, ma secondo me negli ultimi 15 anni internet ha permesso veramente di fare una chiarezza incredibile che fino a 15 anni fa non Mm c'era. E quindi tutti noi nel nostro piccolo abbiamo fatto la nostra esperienza. Questa esperienza si è fusa attraverso gratuitamente i forum che sono stati secondo me la ricchezza più grande che c'è stata nel nostro ambiente perché poi con l'avvento di Facebook ancora di più su Instagram si è perso un po', un po tutto e però siamo riusciti a canalizzare queste cose che magari oggi tanti danno per scontato perché sono saliti sulle nostre spalle certo. e però ha permesso di mettere in piedi quello che abbiamo fatto
0: in questo ci sono due questioni secondo me sul, sul piatto della bilancia che sono interessanti a discutere da un lato è il fatto che quando tu parli di questi argomenti eh, nutrizione, fitness, corpo e corporeità eh, e quindi anche benessere, salute vai a impattare su argomenti che sono anche argomenti che le persone avvicinano con grande cautela anche emotivamente molto pregnanti e e da un lato, eh, ed è quello che mi piacerebbe porti come prima questione eh, tu dici giustamente provalo ovviamente lì fuori c'è una montagna di proposte, ovviamente nessuno può mettersi a provarle tutte e in secondo luogo è un campo che attiene alla salute e quindi sai, provarle magari può portarmi anche a un danno, quindi magari mi trovo non solo a eh, misurare dei risultati, ma poi a dover rimettere insieme i cocci, perché se mi fa male la cosa che provo, e allora il primo punto che ti pongo è questo ci sono dei criteri per selezionare a priori e dire queste cose le provo e queste cose non le provo, perché non posso provare tutto ovviamente.
1: Allora, ci sono sicuramente degli approcci estremi, Mm. però per esempio quello che si vede dalle evidenze scientifiche è che il danno metabolico perché è seguito questa dieta non esiste. Ok. Quindi noi possiamo avere la fortuna di approcciare diversi metodi, anche opposti tra loro, con una certa sicurezza, nel senso che in realtà c'è tanto terrorismo, Mm. ma il nutrizionista più diffuso in Italia è la mamma (ride) che fa da mangiare per la famiglia senza avere nessuna cognizione alimentare eppure non è che gli italiani o anche all'estero stiano particolarmente
0: male stiano particolarmente
1: male poi un'altra cosa che viene mostrata dalle evidenze scientifiche è che in realtà tutte le diete anche vegetariana paleo, zona, mediterranea nel momento in cui ti danno un ordine alimentare devi mangiare quelle cose lì e quindi se c'è fame però è, hai determinati paletti comunque portano tutti allo stesso risultato ok e questo è quello che ci ha permesso a noi di sopravvivere perché oggi come uomini moderni ci possiamo permettere il lusso di parlare di dieta sì. 100 200 anni fa 2000 anni fa 2 milioni di anni fa tutto sì, questo dieta. Non, eh, cioè <ride> nel, nel, nel senso noi pensiamo sempre che dobbiamo mangiare l'alimento più adatto a noi, come se la natura si preoccupasse di qual è l'alimento più adatto, la natura se ne sbatte delle specie, quello che c'è, chi si riesce ad adattare all'alimentazione che l'ambiente attorno gli offre, sopravvive, alla natura non ne frega niente di che cosa, la nostra storia evolutiva ci ha fatto fare dei salti incredibili a livello alimentare ma noi ci siamo sempre adattati sì, sì, sì. poi ti raccontano che in realtà se torni a mangiare come tu hai antenati, se togli quello, se togli quello e camperai 120 anni o... ma in realtà sappiamo che se togli gli alimenti che hanno delle sostanze che sono nocive vengono considerate nocive quello sì che ti fa bene alla
0: salute certo
1: Ah, poi i vari approcci alimentari...
0: Puoi sperimentarli, quindi. Quindi di l'inter... dire sperimenta e, e raccogli risultati ah, in Anche coach.
1: perché nel momento in cui i, i grossi dilemmi quali sono? Ma i carboidrati fanno ingrassare oppure no? Sì. Eh, provi a fare una dieta con i certo. carboidrati, <ride> provi a fare una dieta senza, senza. carboidrati certo. e te li accorgi. Certo. Ma se mangio più a cena o più a pranzo, a parità di calorie cambia qualcosa? Prova? Sì,
0: sì, sì. Hai si, 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 capito?
1: Cioè nel senso sono veramente delle cose dal mio punto di vista, perché poi quando uno... C'è dentro gli sembra tutto semplice basilare, magari uno da fuori, eh, poi io non sto dicendo siate degli autodidatti, nel senso eh, affidatevi pure a dei professionisti. Il problema è che per esempio tantissimi nutrizionisti in Italia non seguono le linee guida, ah. nel senso noi abbiamo la CREA in Italia che dà le linee guida alimentari, le linee guida sono la somma delle evidenze scientifiche. Ora, c'è da capire perché un professionista che decide di utilizzare altri approcci in base a che evidenze dà, visto che comunque eh, gli istituti più importanti prendono tutta la letteratura scientifica, gli danno un valore e in base a quel valore lì poi ti dicono, ti danno delle indicazioni. Quindi se io individualmente scelgo di fare un'altra strada sono io il genio che ha rivoluzionato la alimentazione o mi sono perso qualche pezzo Eh, oppure semplicemente a livello commerciale dire alle persone che non ci sono segreti che devono essere più moderate devono mangiare meno e quella è l'unica strada vera e duratura e nel tempo è una verità che non si vuole accettare e quindi si vuole credere a qualcosa eh, Sai, altro. questa
0: cosa qua, questa cosa delle verità che non si vogliono accettare è un aspetto interessantissimo perché faccio l'esempio mio Sai, io quando parlo criticamente parlo sempre criticamente di me e poi eventualmente degli altri io sono un debole, io sono un debole debole sull'alimentazione io come raccontavo nella precogitata sono stato uno sportivo in defense. fino a un certo punto poi è successa una roba, mi si è rotto il ginocchio da lì ho cominciato a lavorare sulla mente ad apprezzare moltissimo la cucina cioè nel senso io sono un debole sulla cucina e mi viene in mente un esempio che voglio porti e allora iniziare a ragionare da lì qualche tempo fa eh, io adoro la colazione, la colazione per me è un momento di sacralità cioè io che sono proprio il dissacrante però la colazione non toccarmela in realtà poi negli ultimi tempi l'ho toccata l'ho ritoccata molto però a me la colazione dolce piace tanto a un certo punto chiacchierando con alcune persone che nel periodo in cui andavo in palestra c'era lì il personal trainer che, con cui si chiacchierava lui mi fa guarda sì se vuoi raggiungere questo obiettivo La colazione dolce devi starci attento, in realtà sarebbe meglio, mi consiglio lo yogurt greco, altre cose, comunque andavano in quella direzione, però mi fa il consiglio che ti do in realtà per il tipo di lavoro, per il tipo di ritmo che hai nella tua vita, è di provare la colazione salata, quindi un uovo, eventuali salumi, il caffè, eh. e io gli ho detto Ari, ok proviamoci, dai, su, io che ho sempre insultato tutti i popoli che fanno colazione salata, che sono quasi tutti però in realtà, perché siamo solo noi e pochi altri, ho detto basta croissant, basta biscotti, basta zuccheri, siamo durati tre giorni, andrà tre giorni siamo durati, perché io mi svegliavo al mattino, e a parte il primo giorno in cui dicevo oh la novità, già il secondo giorno mi sono svegliato e ho detto non è possibile, non è possibile, e lì mi sono reso conto di una cosa, mi sono reso conto che l'alimentazione porta con sé tutta una serie di elementi che per quanto uno riconosca magari la verità di un insegnamento, di qualcosa, dice sì però c'è anche questo, c'è anche il fatto che io mi sento quasi infelice se non mangio qualcosa di dolce al mattino. Com'è che ci si qual è il consiglio che daresti a una persona che dice io voglio questo obiettivo <ride> però mi rendo conto che in mezzo a questo obiettivo c'è un sacco di elemento emotivo un sacco di anche abitudine eh, cosa, cosa diresti a uno così? Uh, allora, a parte appigliarlo okay. a, a calci in culo no, perché no, lo so no, che... No, <ride> no, no, no. Beh, allora
1: un, un po' sì, però noi abbiamo scritto un capitolo del libro che si chiama Vuoi dimagrire vai dallo psicologo? <ride> nel senso che noi mangiamo per un bisogno fisiologico di rimanere in vita, nutrirci, ma mangiamo soprattutto perché ci dà gratificazione a pagamento. Sì. Quindi il vero motivo per cui noi mangiamo non è quello basilare per cui la natura, ma è quell'altro che ha che a vedere sempre con il nostro cervello. E Allora io quello che ho scoperto è che per fortuna... Noi possiamo mangiare veramente, vuoi fare la colazione dolce, uh-huh. puoi fare benissimo la colazione dolce e otterrai il tuo risultato, uh-huh. però qualcos'altro te lo devi rinunciare, sì. cioè nel, nel senso il problema è eh, capire cosa per te è indispensabile, quindi io non posso rinunciare alla colazione ma posso rinunciare a cena, a stare più attento. Uh-huh. E allora troviamo il compromesso, cioè è sempre una questione di compromessi, cioè nel senso, eh, siccome mangi oggi, non mangerai per il resto della tua vita, i risultati che hai ottenuto saranno destinati a fallire. Quindi devi sempre guardarla alla lunga, nel lungo periodo, e sempre trovare, è sempre una lotta di compromessi. Invece certo. le persone vogliono tutto, bianco e nero, eh, c'è cioè questo pensiero dicotomico eh, la dieta allora deve essere sofferenza e il problema è che la dieta è meno sofferenza di quello che una persona si può immaginare come quando si mette a dieta ma purtroppo è una sofferenza per tutta la vita eh certo. <ride> perché poi la moderazione ah, la devi tenere Cioè, magari non moderazione come quando perdi peso ma poi per rimanere stabile non puoi più ritornare a mangiare tutto quello che volevi, quando volevi ed è questo che le persone preferiscono, ma anch'io le capisco perché, come dire, non è che io parlo degli altri, ma in realtà parlo anche di me stesso, preferirei anch'io fare un mese di sacrifici estremi (ride) per poi è finita
0: e e invece e
1: invece no non serve fare un mese di sacrificio estremo ma lo devi fare per tutta la vita eh, eh sì, sì. sì
0: magari un sacrificio moderato per tutta la vita eh, quello sì, è sì, sì, io sì. dico
1: sempre che dimagrire è tanto difficile perché non servono sporadici atti eroici ma piccole rinunce quotidiane
0: certo Certo.
1: Invece le persone vogliono sentirsi l'eroe per tre giorni dieta salata. Eh, è vero, è vero. Eh, questo, questo... Poi...
0: No, vabbè, no, giuro, giuro, io in realtà volevo portarla avanti. Eh. Cioè, l'obiettivo era quello di dire: bene, dieta. È che eh, lavoravo peggio. Cioè, ah, ho no, detto Mi approccio al lavoro peggio. È un'abitudine mentale, però quella cosa che hai detto è interessantissima. Cioè, adesso, al netto della provocatorietà, però vuoi dimagrire vai dallo psicologo. Effettivamente, noi abbiamo un rapporto con il cibo che è più emotivo che non fisico-chimico. Ecco, eh, questo in realtà da un lato è una conquista del nostro benessere, cioè nel senso appunto 300 anni fa non avevi scelta, quello mangiavi, cioè a Vicenza durante la prima guerra mondiale... La polenta e ciao e poi con tutte le conseguenze. Adesso puoi variare e, e variando questa cosa è diventata molto psicologica effettivamente. Beh, il lavoro che fate poi in realtà è molto psicologico, molto nell'approccio ed è per questo che c'è l'incontro con la filosofia e in questo aspetto mi rendo conto che eh, nei, nei vostri lavori voi parlate molto delle, delle scuse che ci diamo. ok? Voglio Porti però questo questo aspetto. Fra le scuse, io ho fatto appunto un esempio: ho detto: io se non faccio la colazione dolce, lavoro peggio, che è evidentemente una storia che mi racconto.
1: Beh, possono esserci anche dei motivi anche biochimici per cui inizialmente lavori peggio, nel senso che gli zuccheri al cervello. inizialmente, se non lo abitui a fare a meno degli zuccheri, potrebbe starci. Ok,
0: ok, ok. No, però comunque io mi rendo conto del fatto che è una cosa veramente di gusto. Poi. Sono, sono convinto che se da domani, comincia, domani cominciasse a mangiare uova, che vabbè, però le uova non sono mai piaciute, cioè c'è quel prema lì, a me non, non sono mai piaciute le uova, e non so, pancetta, eh, potrei tranquillamente fare il rassegato stampa, il daily coach, però poi mi racconto una storia perché a me piace il croissant. Ma al netto di questo, noi abbiamo tantissime storie, e mi viene in mente un altro esempio personale, quando io lì mh, durante l'università provai ad adottare una dieta vegetariana, ci provai in primo, secondo anno di università e. Quando tornavo a casa, all'università ci riuscivo quando tornavo a casa il weekend a mangiare con i miei genitori era impossibile era impossibile perché i miei avevano piantato una rogna incredibile sul fatto che io avessi cominciato una dieta vegetariana e quindi per un periodo sono andato avanti a dire bene durante la settimana sono vegetariano, weekend però no perché qua o, o cambio cioè o non vedo più i miei oppure no e poi in realtà anche lì un po' la debolezza ha preso il supplemento perché a, a me piace la, la carne quindi alla fine non, non riesco più a rinunciarvi cerco di limitarmi, cerco di prenderla in modo giusto ma eh, non non riesco più a rinunciare, però dall'altra parte ci sono delle spinte anche culturali. Ora, in mezzo a quelle che chiamiamo scuse, ci sono tantissimi fattori. Com'è che si interviene su queste cose? Al netto del fatto che, certo, devi lavorare sulla psicologia, però voi entrate in contatto con con una montagna di persone che sono totalmente inconsapevoli di queste micro costruzioni.
1: Allora, sì, noi abbiamo la fortuna che abbiamo scelto una nicchia che non è il grande pubblico. Mm. Quindi, nel senso, noi o lavoriamo con i professionisti che lavoreranno a loro volta con il grande pubblico o lavoriamo con un un gruppo di appassionati che ha già fatto una scelta. Quindi io non ho più la... una volta quando facevo il personal trainer era mio compito far trovare la motivazione nelle persone Mm e secondo me la grossa motivazione è che tu rinunci a qualcosa per ottenere qualcosa di più grande. Mm Cioè nel senso se la persona non vede il risultato è logico che sta dieta oggi, sta dieta domani, rinuncia a questo e poi molla. Se invece la persona vede che è in un percorso coerente con le aspettative, perché il grosso problema è che le persone si mettono a dieta due settimane e perdono peso, poi non perdono più lo stesso peso con la rapidità con cui hanno iniziato e perdono di motivazione. Eh, Se tu invece sei consapevole di quanto perdere, cioè tu sei consapevole che per ottenere il tuo obiettivo non ti serve un mese, due mesi, dieci mesi. Cioè questa è la cosa, anzi e probabilmente al terzo o quarto mese avremo uno stallo, dovremmo risalire, dovremmo fare un percorso opposto in cui smetterai di perdere peso, magari lo riprendi anche un po' per poi ritornare a scendere. Allora la consapevolezza del percorso che dovrai fare affiancata al verificarsi di quello che gli hai promesso permette alla persona di dire ok sto rinunciando a questo ma guarda dall'altra parte che cosa sto guadagnando. Certo. All- allora in questo caso la persona eh, è disposta a fare quei sacrifici è disposta a e poi quello che cerchiamo noi di fare è di far appassionare le persone perché se la persona non ha questa voglia sua che nasce al suo interno ma dipende dalla motivazione che gli arriva dall'esterno mm-hmm. a un certo punto questa fiamma che sta fuori si spegne e la persona invece se è la persona che prende la tua passione incomincia a vedere come funzionano le cose cioè noi diciamo sempre per non essere schiavi delle diete ma padroni dei concetti cioè il nostro pubblico deve diventare padrone di quello che cioè deve diventare autonomo certo. non deve dipendere da noi deve capire come autonomamente essere indipendente, consapevole e essere anche critico perché magari a volte noi sbagliamo a dire qualcosa ci, cioè, ci capita e magari Chi ci segue ce lo fa notare e lo ringraziamo. Quindi deve essere critico anche su quello che diciamo noi, perché tutti ah, sì, sì, sbagliamo sì, sì. e quindi magari noi in buona fede diciamo delle cose che sono magari errate
0: questa è una cosa interessantissima perché tu stai parlando anche di un concetto che, che a me è molto caro che è quello di autodeterminazione cioè sei tu che devi determinare la tua spinta l'automotivazione eh, nella filosofia è un po' una, stes- una cosa molto simile nella cultura in generale perché sai eh, molto spesso noi le prime volte in cui qualcosa che ci spinge a leggere Nietzsche a leggere Kant Hegel, all'inizio può essere tranquillamente quello di far colpo sulla tizia che vedi in autobus perché sei al liceo e dici questa qua è un po' acculturata, voglio far colpo, oppure fare il figo con gli amici al pub, quando si può andare al pub ovviamente, e fare la citazione, all'inizio noi siamo spinti molto spesso da motivazioni esterne, nel fitness tu magari vuoi mettere massa muscolare per far colpo su, se la motivazione rimane esterna... Basta, quando poi la la curva di apprendimento comincia ad appiattirsi e i risultati cominciano a scarseggiare, perdi motivazione e quindi rischi di buttare via tutto quel lavoro. E e quindi devi trovare sempre quella quella spinta interiore a dire no, ma io leggo Kant mica solo per. Lo leggo anche perché mi permette, mi dà strumenti per affrontare alcuni miei problemi. Però questa automotivazione è un casino da trovare. E alcuni dicono che quell'automotivazione essere insegnata altri dicono che è innata tu da che parte stai
1: allora probabilmente ci sarà una percentuale io però mi schiero che più innata mm, ok. Eh, nel, nel, nel senso a me capita non soltanto sull'autodeterminazione ma anche proprio sulla mentalità su già di vedere nei bambini determinati atteggiamenti che poi ci sono anche negli adulti e quindi secondo me è È brutto da dire nel senso però la maggior parte delle persone questa cosa non le la può insegnare perché non ce l'hanno e magari sei tu un cattivo maestro eh, per carità però secondo me c'è una forte componente che in un certo modo ci devi nascere altrimenti sono sempre le scuse sono sempre e questa è la la cosa difficile cioè nel senso per noi non si possono salvare tutti ok ok anzi Pur, purtroppo, una buona parte verrà persa per strada <ride> uh, sì, nel, nel, nel senso ma quando facciamo i nostri corsi di formazione siamo i primi a dirli nel senso, per esempio noi diciamo sempre fatevi pagare tanto <ride> perché lo spendere è una delle cose che motiva di più la persona che poi, la motivazione, eh, certo. a, a seguire, perché se ha speso poco eh, sì, darà eh, poco valore eh, sì. se ha speso tanto quindi è più facile che voi riuscite a far ottenere il risultato alla persona perché anche se la cosa che fa è identica, ha speso tante, quindi la seguirà.
0: Eh Sì, sì, sì. E questo questo è, è, è un punto fondamentale um, perché tu devi costruire un sistema di fatiche artificiali. Cioè, eh, pensa al discorso che facevamo prima. Un tempo era faticoso arrivare a trovare il cibo in tavola, ok? Quindi non ti ponevi il problema della motivazione. Cioè, eri motivato da, dal fatto che o oh, così o oh, ciao. Adesso, invece... In un momento in cui c'è così grande disponibilità di scelta, in realtà non avendo più quella spinta, quella necessità, devi spostare il focus. Il problema è che la fatica te la devi costruire adesso, non è più imposta. E allora pensa soltanto a... voglio dire, tu su YouTube ci bazzichi ancora più tempo di me, quindi tu sai che le interazioni su YouTube, ad esempio non portano con sé minima fatica anzi viviamo in un momento storico in cui eh, chi si occupa di fornire questi strumenti alle persone si pone il problema di eliminare tutte le fatiche è la, la, eh, la user experience ok il minimo numero di click il minimo, la minima distanza e quando tu ti trovi di fronte al fatto che magari vengono anche scritte delle cose che possono essere pesanti sia in positivo che in negativo quella cosa che è stata scritta dietro non ha avuto nessuna fatica e quindi ti trovi di fronte a elogi sperticati, io per esempio prendo sempre l'esempio di utenti che magari tre mesi fa mi hanno scritto un commento dicendo mi hai cambiato la vita. Oh raga, mi hai cambiato la vita è una roba tosta da dire. Cioè, non è. Se io vado a guardare chi è che mi ha cambiato la vita, alcune persone morte molto tempo fa, Arianna, che me la sono sposata, cioè mi ha cambiato la vita quindi è, e poche altre persone mi hanno cambiato la vita. Se tu dici a una persona mi hai cambiato la vita, stai dicendo una cosa pesantissima. E dopo due mesi questa persona non la vedi più, non, non ti segue più no? e magari hai visto solo quel video e non gli hai cambiato veramente la vita, <ride> ma ah, gli hai dato uno spunto. Ma lui non avendo la fatica di dire una roba pesante, l'ha scritta perché ormai andiamo solo per iperboli. Ecco, questo è un problema, per esempio. Non so come lo vivi tu questo, questa questione.
1: Sì, eh... allora diciamo che. Non non do così peso a quello che le persone scrivono, anche perché non so mai se l'hanno scritto ed erano sincere, se l'hanno scritto perché psicologicamente si sentivano dei fighi a scrivere così. eh, Però quello che io sicuramente vedo, c'è una frase di Blade Runner, adesso la citazione è sbagliata, ma dice più o meno che la fiamma che brucia col doppio dell'ardore dura la metà del tempo. E di solito quelli che si infervorano mm. si appassionano sembra che tutta la loro vita debba girare attorno a quello ah, sì. sono i primi che si perdono <ride> sì, è vero. È vero. Quello, quindi di, di, di solito quando io vedo persone assolutamente troppo entusiaste ah, sì. ah, ci, ah, sì. ci, ci sto un attimo attento eh. e io poi io sono un entusiasta e eh. io sono uno maniacale che quando si appassiona a qualcosa chi li sta attorno e incomincia a odiarlo perché guardò <ride> soltanto quella roba lì, quindi assolutamente. Però, eh, mediamente le persone quando sono quando si lasciano andare troppo facilmente, come dici te,
0: eh? Sì, eh sì, eh sì. Sai, in questo, in questo voglio dire, ne parlavamo prima di iniziare la, la diretta, però. Uh, ne erano consapevoli ancora gli antichi c'è Marco Aurelio che dice quella cosa fondamentale nei pensieri dice attenzione se tu vuoi imparare a non dare troppo peso alle cose che ti colpiscono negativamente devi saper prendere distanza delle cose che ti colpiscono positivamente nell'ambito della scrittura, prendi l'esempio della scrittura tu hai detto una cosa che io ripeto da anni cioè l'entusiasmo iniziale quante volte ci capita di svegliarci un mattino e visto che abbiamo avuto una notte piena di sogni di intuizioni, la notte porta consiglio che è una delle più grandi cazzate della storia peraltro eh, la notte porta consiglio quindi ti svegli e hai un'idea e quell'idea quando ce l'hai eh, ti sembra fighissima. Quante volte ci capita di dire questa cosa devo scriverla perché è fantastica e io dico sempre anche agli studenti che seguono i miei corsi di scrittura creativa quando riprenderanno, eh, speriamo l'anno prossimo, quando tu senti quella cosa lì fermati. Magari te la annoti, annotatela sì, è importante magari ti scrivi anche tre righe, un paragrafo qualcosa perché l'entusiasmo non va smorzato, però poi Falla riposare qualche giorno, perché quando tu ti butti subito su quell'idea, mosso da quel fuoco sacro dell'entusiasmo, scrivi 15 pagine il primo giorno, come se fosse una cosa che ti esce dalle dita. Secondo giorno, se sei fortunato, arrivi a 4-5 pagine. Il terzo giorno ti prendi una pausa, perché dici, Eh, non lo so, quarto giorno, poi la dimentichi. Le buone idee sono quelle che resistono anche per due settimane quando non ci hai lavorato e allora lì cominci effettivamente a dire ah sai che forse qui eh, cioè, cioè Mago scriveva una cosa in, in, interessantissima diceva un buon romanzo è quello in cui non ti basi sull'idea che ti piace ma sulle periferie dell'idea quindi tutte le cose che si connetteranno a quell'idea e credo che nel fitness sia più o meno la stessa cosa cioè l'obiettivo è importante l'entusiasmo ma quello che ci sta intorno che è molto complesso
1: sì sì è Rilacciandomi a quello che dicevi te, Stephen King, non mi ricordo dove l'aveva scritto, parlando di sé, diceva a me quando mi vengono idee per nuovi libri non me le annoto neanche, le Mm. lascio nella mente, se sono buone torneranno a farmi visita, se erano soltanto delle vampate senza senza scorza si spegneranno con le mille altre idee che mi sono venute. Nel fitness è esattamente esattamente la stessa cosa, nel senso probabilmente chi ci ascolta se è già appassionato di fitness Mm continuerà a essere appassionato, se non è appassionato di fitness non è che adesso con la chiacchierata che facciamo noi gli daremo la motivazione. O magari la forza. domani c'hai
0: 500 persone eh. quelli online che dicono, Andrea, eh, fai dì, di me dì, ciò dì, che dì. vuoi, fammi diventare un dio greco. Eh, ecco.
1: <ride> Però eh, ecco, io credo, eh, e questa è una cosa che ribadisco spesso su Instagram, eh, che alcune cose andrebbero imposte. Mm. Cioè nel senso che secondo me deve essere, siccome noi andiamo verso il risparmio energetico, eh, io quando ho studiato la biologia, ho studiato un po' di fisica, ho visto che l'universo aveva, non, non, le, ho, non le ho scoperte io, ma ci, ci sono delle leggi che ci governano, uh-huh. una di queste leggi è quello del risparmio energetico, uh-huh. poi la ragione filosofica è che tutto quello che disperde energia porta all'entropia, al disordine e quindi noi, dovendoci dare un ordine per sopravvivere, cerchiamo di disperdere meno energie possibile per mantenere, certo. non lo so. Vabbè, queste sono... Eh, però, sic- siccome l'essere umano è pigro, ci vuole, dal mio punto di vista, una società che lo obblighi a fare ginnastica mentale, fisica, mm-hmm. per poi apprezzare quella roba lì. Perché... Quello che io vedo è che quando una persona poi inizia con costanza, con la motivazione, diventa parte di se stesso fare fitness, come chi legge diventa parte di se stesso leggere. E, però questa cosa, se inizialmente non viene, tra virgolette, obbligata, mm-hmm. cioè non li si fa fare, cioè la persona non la apprezzerà mai. Certo. E quindi secondo me la società, la scuola dell'obbligo, quello che vuoi dovrebbe direzionare di più a essere dei cittadini che incominciano io non ho nessuna cultura anche se l'ho fatta al liceo artistica uh-huh. cioè proprio... e quindi non riesco ad apprezzare l'arte lo... ed è una parte che mi manca hai capito? Però perché non ho mai fatto ginnastica in quel senso per riuscire a
0: vedere sì, sì, quello sì, sì. che è una mente non allenata. Su, su, questo, su questo discorso ti, ti pongo una, una piccola obiezione su questo. Um, anzi, duplice obiezione, proviamo a svisciare alle entrambe. La prima è, con quell'obbligo, non stai creando un sistema di eh, motivazioni esterne che poi appena la persona viene abbandonata a sé verranno meno cioè quell'obbligo è efficace mi viene in mente l'educazione fisica a scuola eh, che dalla maggior parte di noi da da me no ma perché io ero stronzo a scuola quindi io tipo usavo quell'ora per divertirmi però vedevo che la maggior parte dei miei compagni la viveva malissimo quell'ora di di lezione per mille motivi prima di tutto perché è fatta male a scuola ok poi però appunto anche perché c'è quell'obbligo, tu ti senti obbligato e le dici, ok, lo faccio perché. E mi rendo conto che molto spesso non è efficace quel tipo di insegnamento. E appena viene meno, casca tutto. Io non sono un grande, non sono un grande sostenitore degli obblighi, insomma, né, né economicamente né politicamente. Eh, anche se ritengo che sì, cioè, abbia una sua razio di dire, ok, io prendo e spingo. Eh, perché ritengo questa cosa importante. L'altra obiezione, poi ti lascio la parola, è la seguente come decidi quale cose obbligare perché, è ovviamente non so, prendi l'arte è sicuro che se domani governa qualcuno che ama Bosch, ok dice, ah, è evidente che le persone se non conoscono l'arte vanno fuori di testa, Cioè, e quindi io questa roba qua devo obbligare, e quindi magari uno dice basilari sono l'arte il fitness, perché magari una persona è questa serie di cose, poi però quando cambia sensibilità storica, governo uno dice, ah, Bosch sarò un Bosch, assolutamente uno che faceva degli schizzi cosa serve e quindi no in realtà è fondamentale il nuoto perché, perché. e quindi tu hai questa, questa serie di cose perché non puoi essere obbligato a tutto ovviamente le cose che la gente ritiene importanti quindi come scegli la cosa da porre in obbligo questa cosa mi interessa allora
1: Hai ragione, secondo me noi abbiamo avuto degli esempi storici che appunto hanno dimostrato che poi gli obblighi non hanno portato a grandi successi, nel senso paesi comunisti c'era l'obbligo, anche la critica eh, ti diceva che cos'era un capolavoro e cosa invece non non era un capolavoro. E quindi, come dire, veniva calato dall'alto Questo secondo me è un grosso dubbio. Per me da una parte non bisogna avere la pretesa di azzeccare correttamente le cose, ma deve essere più da una parte una forma mentis. E dall'altra parte l'obbligo può essere anche una semplice esposizione, faccio un esempio, Eh, poi non era vero però la trasmissione di Alberto Angela che sembrava essere stata cancellata eccetera eccetera, A un certo punto uno dice ok: il servizio pubblico, a prescindere da quanto Cher fa, deve trasmettere delle cose che servono al paese, servono ai nostri cittadini per non rincoglionirsi. Dall'altra parte, è vero, eh, l'attività fisica, io ero il primo a scuola a non dare peso alle ore di educazione fisica. Però, secondo me, è soprattutto come viene proposto. Uh-huh. Perché il problema eh, dell'insegnamento, dell'insegnamento scolastico, è che eh, vede sempre lo studente come qualcosa da riempire. Non trova mai il modo... Cioè, una frase molto bella dice che inseg- mh, insegnare non è riempire un vaso, ma è accendere un fuoco. Uh-huh. Allora, se io faccio capire l'utilità... A, a, perché noi siamo delle persone che tendiamo al risparmio energetico sì, sì. se facciamo qualcosa dobbiamo avere un ritorno allora se io ti faccio capire qual è il ritorno di questa roba qua ti motiverò e t- tu capirai se invece ti dico devi fare così perché è importante fine stop fallo è il modo migliore per allontanare le persone da quella roba lì. È vero. Quindi diciamo che l'obbligo deve essere tra virgolette un obbligo velato, uh-huh. ma deve essere un obbligo che fa capire alla persona che ha tutto l'interesse. E se ora noi, ai nostri spettatori, perché ci ha finanziato una famosa società che se investite 10 euro poi ve ne darà 100. Allora se fosse vero, tutti sarebbero interessati a investire e così noi investiamo il no, nostro no però posso tem- dire
0: chi si abbona a daily cogito ecco. investe 10 ne ritorna 1000 cioè, <ride> ricordatevela questa cosa qua eh? ma, no, beh, beh. non 1000 in soldi però 1000 in qualcos'altro ma.
1: ecco allora l'investimento di tempo <ride> di fatica che noi facciamo sì. se la persona capisce che poi c'è un guadagno mm-hmm. c'è cioè, un interesse questo obbligo che noi gli abbiamo dato però secondo me potrebbe essere benissimo semplicemente un'esposizione mm-hmm. perché secondo, secondo me tante persone non riescono a cogliere semplicemente perché sono esposte 99% a cagate. Certo. Quando c'è quell'1% non è sufficiente in tempo di esposizione sì, per sì, attecchire
0: sì 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 sì, sì, sì. Eh. sì su questa cosa che hai detto eh, cioè, c'è un aspetto ulteriore che mi fa perché questa è veramente una cogitata che fa cogitare cioè mi, fa, mi sto facendo aprire 10.000 cose e, e devo, 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 devo selezionare però ce n'è una importante eh, io sono d'accordissimo sul fatto che tu devi far capire prendi lo studente di superiore e dici guarda tu devi fare questa cosa qua io ti obbligo a farla mettiamola così perché tu poi conquisterai questo io per esempio quando vado a scuola quando vado nelle scuole dico sempre ragazzi studiate filosofia perché filosofia Sofia vi fa scoppare di più, cioè nel senso io le dico proprio tranquillamente, se la studi bene ti apre la mente delle persone e capire la mente delle persone è il miglior modo poi per... Insomma, avere delle esperienze che gratificano l'anima e il corpo e la mente, quindi io anche qua lo ribadisco, quando tornerò alle scuole lo dirò ancora, mi viene in mente quella volta in cui c'era l'insegnante in classe ho detto questa roba, tipo sbarrato due occhi, come dire, che cazzo dice? Ah, però è vero, E eh, io posso dirla questa cosa qua, oppure eh, ti obbligo a fare esercizio fisico perché poi ne trarrai un vantaggio, però... I vantaggi eh, di cui parli tu sono vantaggi a lungo termine, ok? Anche nella cultura, fatti una cultura. Eh, eh, ho capito, ragazzi. Cioè, io ho 17 anni, 16 anni. Per esempio, ne abbiamo parlato nella cogitata con Roberto Mercadini. Mercadini fa questo discorso divertentissimo: lui diceva, a oh, 16 anni leggevo Ezra Pound, leggevo questo o quell'altro. Non è che ne avessi un grande vantaggio. Il vantaggio l'ho visto poi a 30 anni, ok? Quando effettivamente Quindi sono vantaggi a lungo termine. Di solito, vantaggi a lungo termine deve avere una motivazione, quel fuoco lì deve averlo proprio fortissimo dentro di te, perché ti accorgi che realmente stai perdendo un sacco di cose. Nell'ambito del fitness, eh, noi oggi lottiamo con, noi oggi, cioè voi lottate con un sacco di motivazioni a brevissimo termine, perché ti faccio solo un esempio, ma il fenomeno della body positivity, che io ne ho parlato qualche tempo fa, può essere assolutamente positivo, fin tanto che si dice, ragazzi... Non, cioè una persona che ha un certo fisico non deve essere mortificata, non bisogna basarsi su quello e ci mancherebbe, quindi non devi sentirti male con te stesso semplicemente perché hai un certo tipo di aspetto di fisico e via dicendo. Però dall'altra parte mi rendo conto che questo tipo di approccio eh, ti crea un sacco di motivazione a brevissimo periodo. Body positivity, body positivity significa che ti guarda c'è tipo Andrea Biasci che ti dice lavora su te stesso fisicamente perché fra tot tempo ne avrai un grande vantaggio ma la body positivity ti dice guarda accettati per come sei perché ne hai comunque un vantaggio che è il vantaggio di accettarti di stare sereno questa cosa qua è un problema enorme
1: enorme nel senso le aziende nel fitness in America Ormai utilizzano 50% modelle obese. Mm Perché si è capito che, dal mio punto di vista, eh, era meglio, piuttosto che spingere la persona a lottare per migliorare, Mm dirgli, guarda, comprami questi leggings, sei bella anche così, basta che li compri. Mm Non ti serve più dimagrire per mettere questi leggings e far vedere che bel sedere che hai. Sei cicciona? Basta che compri i leggings e sei bello e lo basta, stesso. Certo. E quindi non devi più lottare, non devi più e a livello consumistico, per alcune aziende... Questa, <ride> cosa <ride> ha molto. Questa cosa ha pagato molto. Cioè nel senso, le persone sono molto più contente se non devono fare fatica e vanno già bene così. Certo, certo. E secondo me sono quelle cose su cui bisogna lottare. Cioè nel mm. senso per me l'Occidente, se non vuole vedere un tramonto, non deve prendere quella direzione lì. Sì, sì. Cioè, deve prendere la direzione, cioè, io eh, appunto mi occupo di queste cose qua, ma sono poi dall'altra parte, non so se come pregio o difetto anche un imprenditore, che comunque mi sono trovato ormai a fare principalmente l'imprenditore. Essendo un imprenditore ho a che fare con tante persone che lavorano, con tante altre aziende. E quello che vedo è che in Italia la produttività fa cagare. Cioè, nel senso, noi andiamo a cercare sempre scuse esterne quando semplicemente servirebbe che le persone lavorassero meglio, lavorassero di più, con più dedizione, con più testa e invece si cercano sempre scuse esterne. Ma il problema è nostro. Cioè, nel senso, semplicemente, che viviamo in una società che ci permette ci trova sempre mille scuse, non è mai colpa nostra, non è mai... Cioè, quindi eh, la persona poi rimane frustrata perché non ottiene quello che vuole, ma non è colpa sua... E quindi non prendendoti mai la responsabilità, coltivi anche questa cattiveria, questa insoddisfazione, perché vai a cercare sempre delle colpe esterne, dei colpevoli che stanno altrove. Sì, sì. Eh, io cito sempre una frase di v for vendetta che dice se cercate un colpevole non c'è che da guardarsi allo specchio. Certo. E, ed, è, ed è così e purtroppo io devo dire che a livello lavorativo in Italia mi scontro quasi quotidianamente Con questo problema qua Cioè okay, persone okay. che lavorano male
0: Metto insieme due cose che hai detto E poi magari andiamo verso la conclusione Perché io andrei avanti per quattro ore A parlare di queste cose perché è interessantissimo Magari ci saranno altre cogitate ovviamente Dovente. Allora prima tu hai detto una cosa che, che è anche molto delicata da dire In questo momento storico Cioè eh, l'automotivazione Uno ce l'ha ok? E la gran parte delle persone Niente non ce l'ha questa cosa che hai detto sembra eh, quagliare male con quell'idea. Perché? Perché sembra un po' eh, una lotta donchisciottesca. Cioè, da un lato tu ti rendi conto che la maggior parte delle persone non lavorerà bene, non si automotiverà, perché è così. <ride> e Magari una piccola porzione riesce anche a trasportarla un po', ma con una fatica immane. Dall'altro lato tu dici, eh, bisogna lottare, perché mi rendo conto che c'è una società che sta assecondando questo aspetto. Ora io capisco perché la società si conforma così, e ti faccio un ragionamento. Il benessere che abbiamo avuto permette a quella porzione di persone che non ha quella spinta, non ha quella motivazione, di stare comunque bene. 300 anni fa una buona parte di quelle persone non durava a lungo, perché? Perché in realtà era survival of the fittest, e lì non sei fittest, non c'è nulla da fare. Quindi abbiamo costruito un benessere che permette alle persone che non hanno quella spinta, quella motivazione, di stare comunque abbastanza bene. La motivazione di questo aspetto è che la società del benessere non ti pone più la necessità di migliorarti, perché una volta se miglioravi sopravvivi, altrimenti no. Adesso non più. E mi sembra un circolo vizioso. Cioè, tu dici tramonto dell'Occidente. Se questa è la radice del tramonto dell'Occidente, eh... Allora è inevitabile, è inevitabile che una società arrivata a un benessere come il nostro che protegge tutti, da un certo punto di vista giustamente mi venga a dire, cioè è giusto che una società di benessere dica ok ragazzi non ce la facciamo tutti, cerchiamo di ampliare, quindi di abbassare i criteri di selezione e via dicendo e di stare bene tutti, è inevitabile che poi questa cosa abbia una contrazione, quindi sei un po' un Don Quixote mi sembra. No, <ride> assolutamente sì,
1: nel senso è, è, è difficile coniugare ehm, un pensiero in cui si cerca di salvare tutti mm-hmm. da un pensiero in cui invece tra virgolette più meritocratico eh, chi stringe i denti, chi nasce in un certo modo poi ce la fa Certo. però ehm, io credo che appunto la società si debba basare su dei modelli, mm. nel senso, i nostri genitori avevano le grandi ideologie ancora alle loro spalle. Quindi, eri comunista, eri fascista. Avevi alle tue spalle qualcosa che dava un senso al mondo in cui vivevi. Schemi molto rigidi, schemi anche. molto rigidi perché ti spingevano a quell'idea di società, a quell'idea di mondo. Questa cosa ormai si è persa, cioè nel senso, non è... sì. le, le grandi ideologie sono le grandi ideologie del passato. E a, a, allora ai giovani che cosa è rimasto? Cioè nel, nel senso questa insoddisfazione che noi viviamo nella nostra società è perché le persone non hanno più qualcosa in cui identificarsi e non sentono più di fare parte di una corrente che le spinge in qualche qualche posto. E io vedo anche negli influencer che vengono presi come esempio persone che dal mio punto di vista è come se avessero vinto la lotteria Mm e il modello è il vincitore della lotteria, non quello che realmente aveva un merito per essere lì e che può essere un buon esempio per le persone è come se le, cioè io aspetto il mio turno compro i biglietti e dico prima o poi vincerò il problema è che uno su mil, uno su un milione prima o poi vincerà sì. tutti gli altri hanno perso tempo hanno perso sì, principalmente tempo perché i social sono gratuiti ma non sono stati direzionati positivamente a essere la coppia migliore di loro stessi ogni mm. giorno.
0: A questo aggiungo che c'è uno studio abbastanza recente che mostra come i vincitori di lotteria quando vincono tanto, finiscono malissimo. Sono tantissimi che li finiscono malissimo investendo male i soldi perché non hanno dimestichezza oppure spendono tutto quanto e si indebitano pure. C'è un disastro vincere la lotteria. E cioè, lì fuori c'è Non vincetela. Dici, Io voglio vincerla, Non vincetela. Non giocateci neanche, ragazzi. Cioè, ma Stiamo scherzando. Ma,
1: infatti, secondo me gli influencer veri non hanno l'abilità di diventare famosi hanno l'abilità nel momento in cui sono diventati famosi di rimanerlo mm. che dal mio punto di vista sono due cose differenti perché eh, il difficile poi è sopra... cioè tutti avremo quei cinque minuti di notorietà mm. il problema è che quando c'hai quei cinque minuti di notorietà riuscire a rimanere sulla cresta dell'onda e quella è quell'abilità che forse quelle persone hanno maggiormente però il problema è che invece tutti guardano e come si fa a salire e magari quella persona non, non sa neanche lei realmente come sì. ha fatto a
0: navigare a vista sì
1: cioè nel senso perché io mol... nel senso c'è il solito libro che si cita pensieri lenti pensieri veloci per cui ci fa capire come la nostra mente cerca sempre dei collegamenti causali a quello che succede quando molto spesso invece è casuale e questa cosa non si vuole accettare cioè nel senso ci deve essere sempre un merito ci deve essere sempre una ragione noi
0: abbiamo già giocato alla lotteria quindi la lotteria sta alle spalle la lotteria che ci fa finire in un contesto in un altro ed è un pensiero guarda questo questo è un pensiero su cui bisogna assolutamente ritornare perché perché in qualche modo anche lì c'è il desiderio che le cose non stiano così che ha prevalso sull'evidenza che le cose invece sono così e, e, e credo che il problema di questo secolo sarà proprio accorgersi in tantissimi ambiti della spaccatura del divario che esiste se ne parla per esempio nell'ambito del quoziente intellettivo del, dell'IQ eh, quindi del fatto che eh, c'è una porzione di persone che eh, sta lì sotto e che le tecnologie vanno avanti talmente velocemente che sempre meno meno, una minor porzione di persone riesce ad accaparrarsi quel tipo di conoscenza. Quindi è una cosa su cui torneremo molto in futuro, perché è il problema del nostro tempo. Una società che ha un benessere, che protegge giustamente tutti e che al tempo stesso però quindi abbassa completamente le sue capacità di migliorare la vita di tutti eh, quindi insomma questa lotta Don Quixottesca eh, insomma Andrea ti capisco eh, ti capisco cioè nel senso è empatizzo da una
1: parte io mi dico per fortuna non vivrò 120 anni perché <ride> magari se ci saranno problemi ancora più gravi ormai <ride> sarà però so, so, sono temi che è bene chiedersi ecco. sì
0: sì guarda io, io l'unica cosa che posso sperare e l'unico ballume che vedo è che sempre più persone di quelle che vedono questo problema comincino a esporsi pubblicamente eh, nell'ambito dell'internet io credo che il miglioramento arriverà quando le persone dotate di onestà intellettuale e di conoscenze eh, e magari anche con un carattere migliore del mio <ride> questo lo dico sempre eh, inizino ad esporsi e quindi quando saremo o, o, appunto nell'ambito del fitness della filosofia dell'evoluzione quando persone di valore cominceranno ad esporsi adottando quella lotta lotta don che oggi in tanti guardano e dicono ma chi me lo fa fare? Ed è è vero chi te lo fa fare? A te chi te lo fa fare?
1: Ma io credo ai nostri spettatori chi, chi le lo fa fare di ascoltarci in questo momento, ecco, <ride> esatto. quindi ci rispondiamo tutti contemporaneamente. Siamo noi poi... a farcelo fare. Ecco. Siamo
0: noi a farcelo fare. È stato veramente un piacere chiacchierare. Prima di lasciarci però e di passare alla, alle domande, una, una questione. Tu sei un lettore, ok? Sei una persona molto curiosa. Allora, una domanda di rito a ogni ospite è se avessi tre letture da dire a loro. Ragazzi, questa secondo me Cioè, sono proprio quelle cose che mi hanno cambiato la vita. Ma non come il commento di YouTube, proprio quelle quelle pesanti. Cosa consiglieresti?
1: Allora, io inizio con. eh... Del tuo ambito, non del tuo, quello che ti pare. Sì, sì, sì. sì. Allora, innanzitutto Il nome della rosa.
0: Ah, sei un estimatore dell'Umbertone Nazionale.
1: Sì, anche se devo dire che è il libro di Umberto Eco che mi è è piaciuto di più e che forse. No, ne ho. Concluso anche qualcun altro però eh, il nome della rosa è una lettura liceale uh-huh. ok nel senso saranno vent'anni che, che non lo leggo più l'ho letto 3 4 volte quindi eh, però la capacità cioè, a me piace la storia la capacità di riuscire a, a immergersi a vedere la scala di valori eh, a vedere gli occhi cioè la capacità dello storico adesso non era uno storico però di f- mh, vedere veramente quello che è stato il nostro passato secondo me il nome della rosa è fondamentale eh, poi per tutta la filosofia che la cultura cristiana eh, ha fatto emergere la nostra società okay. quindi sicuramente, il nome della rosa Quindi il, il, il nome della rosa è un libro che io consiglio sicuramente
0: e il Signore degli Anelli Lì, lì, guarda, guarda che bello, sempre bello lì in vista insieme al Silmarillion. Eh, vabbè, quanto amore, quanto amore. E, e, e sì, sì, poi vabbè, io sono
1: un po' nerd, quindi. La prossima
0: cogitata allora temi nerd. Prossima e, co- e, temi nerd.
1: Non so se io poi ascolto anche Metal nel senso, quindi <ride> non so se è, è, è un'altra. E poi concludo con Project Nutrition. <ride> l'automarchetta <ride> l'automarchetta no, mi sembra giusto. Vi, vi, vi faccio l'automarchetta perché secondo me è ora ovviamente è l'ultimo libro che dovete leggere però <ride> ha avuto successo secondo me questo libro perché ha la capacità di unire quello che abbiamo fatto noi oggi diversi temi eh, in un libro che poi racconta di biochimica di nutrizione ma Io ho cercato di prendere quella che era la mia cultura generale e di metterla in un tema specifico che è stato un esperimento che secondo me è riuscito e se qualcuno dei nostri ascoltatori nel suo ambito vuole fare qualcosa può essere un esempio e per poterlo poi applicare in quello che fa lui anche se tratta di tutt'altro.
0: Guarda io posso dire solo che l'ho ricevuto oggi perché me l'hai gentilmente portato tu, io ci ho dato una sfogliata qui c'è un pozzo di roba, cioè nel senso è... c'è un sacco di scienza anche se uno soltanto è interessato scientificamente a certi temi, questo è veramente un pozzo quindi, quindi sì. io... E poi, ecco,
1: non prendetelo come libro scientifico ecco, cioè nel senso quando a me mi danno dello scientifico <ride> ho sempre <ride> Un po' perché beh, c'è, un, mettiamo, c'è un approccio scientifico, sì, c'è, c'è un approccio scientifico. Poi c'è, c'è, io, nella prima edizione, non avevo messo le fonti scientifiche alla fine volutamente sì. perché non volevo che le persone dicessero quella è la scienza, certo. Poi, siccome questa cosa non veniva concepita alla fine, nella seconda edizione le abbiamo dovute mettere, così sono tutti contenti ah, beh, insomma, quindi... e si sentono rassicurati che le abbiamo messe. Bene. Però, bene la mentalità scientifica è quella di non fidarsi quindi <ride> non fidatevi di quello giustissimo di provate Cristo. sulla vostra
0: pelle e siate i capitani della vostra anima grazie esatto. mille veramente Andrea per questa chiacchierata se siete in live non andatevene perché adesso leggiamo qualche domanda e apriamo la chat vocale per qualche minuto eh, per tutti gli altri beh ogni tanto venite a trovarci in live perché facciamo cose belle in diretta in secondo luogo condividete la puntata in descrizione trovate i link dei, eh, del project Invictus del canale di Andrea di tutto quanto e leggete il suo libro se siete interessati a questo argomento e non dimenticate che non è tutto noia Ciò che pensa